0: DW, Jornal da Manhã
1: Bom dia, alguns cidadãos angolanos acreditam que 2024 será o ano da realização das primeiras eleições autárquicas em Angola.
2: O que é isso das autarquias? No sentido educativo ou no sentido pedagógico, ainda falta muito. O povo está preparado e por isso está a
1: pedir. Na Zâmbia, a oposição alerta para o agravamento da perseguição política e criticou o silêncio da comunidade internacional. E as tensões entre Burundi e Ruanda levantam receios de instabilidade na região dos Grandes Lagos. Está a começar o Jornal da Manhã desta quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2024. Na apresentação está Adramin, a Brahim na edição Nádia Sufo. Cidadãos nas províncias do Kwanza Norte, Luigi e Malange aguardam ansiosamente a realização das primeiras eleições autárquicas em Angola neste ano. A esperança é que esse processo contribua para a mitigação dos desafios sociais enfrentados diariamente pela população. Mais detalhes com Nelson Camuto.
2: Manuel Gonga, residente no Conza Norte há mais de 35 anos e especialista em políticas públicas e governação local, expressou otimismo em relação ao ano de 2024. Em entrevista à DW África, Gonga destacou a importância da aprovação na generalidade da última lei do pacote legislativo autárquico e a realização das eleições nos 164 municípios do país. Apesar de Desafios políticos na Assembleia Nacional, Gong acredita que o presidente angolano João Lourenço será pioneiro nesse significativo desafio. Daqui a mais anos, menos anos, quando pensarmos em João Manuel Gonçalves
3: Lourenço, estaremos a pensar que é o primeiro presidente que teve a coragem de institucionalizar as autarquias em Angola. E será um benefício.
2: Em Malange, o padre Dionísio Mukish, presidente da Comissão Mista dos Direitos Humanos de Justiça e Paz, expressou elevadas expectativas na província. O religioso pediu mais divulgação por parte das autoridades sobre o conceito de autarquias, defendendo a necessidade de educar e instruir as comunidades sobre o assunto. O Estado deveria publicitar, deveria canais para transmissão, para conferências, para debates, a instrução das comunidades. O que é isso das autarquias? No sentido educativo ou no sentido pedagógico ainda falta muito, mas isto que estamos a dizer, quem não tem tempo para si mesmo não pode ter tempo para os outros. O povo está preparado e por isso está a pedir. Ah, apesar do entusiasmo em torno das eleições autarquias o jurista e analista de política nacional Luiz Joaquim Ernesto alertou para a importância de investir no desenvolvimento humano. Ele ressaltou que as autarquias, por si só, não garantirão o desenvolvimento sustentável de Angola, destacando a necessidade de cidadãos patriotas e éticos para impulsionar o progresso. Até países, por exemplo, em África, que já têm autarquias, anda comportamento de roubalheira. Não
0: vamos olhar para as autarquias como elemento isolado que vai trazer o desenvolvimento de Angola, se não termos cidadãos, além de cidadãos patriotas, que vão, então, trazer uma nova roupagem para garantir o desenvolvimento
2: sustentável. Existem preocupações em alguns setores de que a proposta de lei sobre a nova divisão política administrativa possa ser um obstáculo para a aprovação da última lei do pacote legislativo. Mas a esperança e a expectativa da população angolana para o sucesso desse processo permanecem elevadas de Malanje para a DW, Nelson Camuto.
1: Obrigado, Nelson Camuto. E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos acredita que as primeiras eleições autárquicas terão lugar ainda este ano em Angola? Carlitos Martinho diz que quando um governo impede a aprovação de uma lei é porque está a esconder alguma coisa e não confia no processo uh, do governo angolano para a realização das primeiras eleições autárquicas em Angola. Castigo Viano comenta que o governo angolano não quer eleições locais porque sabe que vai perder em vários municípios.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África facebook.com.br DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: e continuamos em Angola. 2024 será um ano ainda mais difícil que 2023 prevê a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA. O maior partido da oposição acredita que este ano a dependência do petróleo será maior e a dívida pública insustentável. Irão também agravar-se as condições de vida das famílias cada vez mais pobres, disse em entrevista à DW África o deputado da UNITA, Nuno Dala.
3: Primeiro, vamos continuar a ter o problema da má gestão do dinheiro. Segundo, continuaremos com uma petrodependência brutal, maior ainda. E terceiro, vamos continuar com o esforço de pagamento das dívidas do país com credores. Estou a falar de outros estados. Há uma proporção ainda mais brutal. Essas outras razões, evidentemente, vão a é fase de 2024 um ano mais difícil do que 2023.
1: Nuno Dala foi entrevistado no Jornal da Noite de ontem. Uma entrevista para ler na íntegra em dw.com.br português. Três cidadãos de nacionalidade chinesa foram detidos, suspeitos de morte de um seu conterrâneo na província de Nampula, no norte de Moçambique. Em causa está uma alegada dívida de mais de 700 mil meticais, cerca de 10 mil euros, anunciou ontem a polícia moçambicana. Segundo a polícia, a vítima teria tirado uma arma na tentativa de se proteger, mas os agressores conseguiram neutralizá-los e agrediram-no. O bispo de Pemba diz preocupado com a normalização do terrorismo em Cabo Delegado. Dom Juliás, citado pelo novo jornal ou pelo jornal O País de Moçambique, diz que Cabo Delegado corre o risco de conviver com o terrorismo para sempre e tornar-se zona de violência extrema caso se continue a considerar-se normal a situação de segurança e a desvalorizar as mortes que não param de ocorrer na província. O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia, prometeu rigor para atingir as prioridades fixadas no Orçamento Geral do Estado para 2024. Numa conferência de imprensa para apresentar o orçamento promulgado pelo presidente José Maria Neves, no final de 2023, o governante destacou o contexto externo desafiante devido às crises internacionais que se vivem.
3: É um orçamento do Estado que foi construído para responder às demandas no plano interno e no plano externo. Por isso, nós fixamos três prioridades por se ano para 2024 e vamos ser muito rigorosos em relação ao seu atingimento. A primeira tem a ver com a estabilidade. Estabilidade da moeda, se quisermos, da inflação. Estabilidade de rendimentos, das pessoas, salários, remunerações, pensões. E estabilidade macroeconómica,
1: para este ano, o governo cabo verdiano prevê um crescimento económico de 4,7% e uma taxa de desemprego de cerca de
0: 8%. DW África.
1: A oposição zambiana alerta para o que afirma ser o agravamento da perseguição política protagonizada pelo UPND, o Partido no Poder, e criticou também o silêncio da comunidade internacional. A reportagem de Glória Moxingue foi adaptada por Cristina Kripal.
4: Xixala, Líder do partido da oposição New Heritage, manifestou recentemente a sua preocupação perante o que afirma ser a perseguição política por parte de membros do partido governamental UPND. Nas últimas semanas disso foram detidas, brutalizadas e simplesmente assediadas ou intimidadas várias figuras da oposição. Cateca e outros políticos da oposição estão também preocupados com o silêncio da comunidade internacional sobre esta questão. A opinião é partilhada pelo especialista em Relações Internacionais, Kelly Kaunda, que recentemente trabalhou como diplomata na Embaixada da Zâmbia na Alemanha. Kaunda refere que o silêncio é especialmente notório desde que o novo governo entrou em funções.
3: Sim, têm estado calados desde que este governo entrou em funções, especialmente no que diz respeito à questão da governação.
4: O relatório 2022 da Embaixada dos Estados Unidos da América na Zâmbia constatou que houve numerosas violações dos direitos humanos, quer nos meios de comunicação social, quer na brutalidade policial, quer nas execuções extrajudiciais.
3: Mas o que é interessante é que muitas vezes o embaixador americano aborda essas questões através de conferência de imprensa para falar diretamente com os zambianos, mas desta vez limitaram-se a publicar o relatório.
4: Os países africanos frequentemente reagem de forma negativa às críticas do Ocidente relativas aos direitos humanos, que consideram uma intromissão nos assuntos africanos. Mas Kaunda diz que é pouco provável que seja essa a razão do silêncio do Ocidente.
3: Quando os países ocidentais pretendem falar com ousadia e convicção, não têm medo do que o país africano vai dizer quando querem que um determinado governo desapareça, falam de questão de corrupção, de violação dos direitos humanos.
2: Human
4: a comunidade internacional tende a favorecer alguns políticos e o atual presidente da Zâmbia, Hakainde Hichilema, é um deles, diz o especialista de modo que o acidente evita declarações que possam indicar que Hichilema perdeu as suas simpatias. a
3: data altura, o presidente Lungo caiu em desgraça e foi possível sentir que queriam que ele fosse embora. O que é claro é que o presidente Caim de Hichilema é o homem do Ocidente.
4: Dito isto, Kaunda prefere que diplomatas não comentem assuntos internos dos países onde trabalham para evitar criar a percepção de posições tendenciosas, como acontece agora na Zâmbia. Os zambianos são perfeitamente capazes de resolver os seus próprios problemas, afirma o especialista. Cristina Kripal, DW.
0: A radioatividade é muito perigosa. Sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância. Quando denuncia a corrupção e o abuso do poder.
1: Radioativa. DW África. Depois da República Democrática do Congo, agora é a vez do... Burundi acusaram o Ruanda de apoiar o movimento rebelde, acusado de ter efetuado ataques no seu território, incluindo um ataque mortal há uma semana. De acordo com o presidente do Burundi, Avarice Daishime, o grupo Red Tabará resistência para o Estado de Direito no Burundi, lançou um ataque a 22 de dezembro do ano passado, perto da fronteira com a República Democrática do Congo, matando 20 pessoas, incluindo mulheres e crianças. Este ataque é apenas a ponte do iceberg, segundo o analista belga Colette Breckman, que considera que o assunto ainda mais grave.
4: Não, eu creio, que... creio que este atentado é idêntico a outros
1: perpetrados na região e deve ser analisado num amplo contexto. É mais uma prova de agravamento da segurança na região. Em resposta a estas acusações, num comunicado na rede social X, antigo Twitter, o Red Tabará negou ter matado civis ou ser apoiado por um país estrangeiro. A crise de confiança está a ressurgir, apesar das iniciativas para reforçar os laços diplomáticos entre o Burundi e o Ruanda. Com a chegada de Evaristo Daishima ao poder em 2020, as fronteiras que estavam fechadas desde a crise de 2015 foram reabertas a 7 de março e as reuniões oficiais entre altos funcionários dos dois países Aumentaram em Kigali e também em Bujumbura. As relações entre o Burundi e o Ruanda têm sido frequentemente tumultuosas. Recentemente, Burundi enviou tropas para ajudar a combater os rebeldes M22 no leste da República Democrática do Congo. Mas Pierre Clavat Mbonimba, um defensor dos direitos humanos do Burundi no exilo, acredita que este ressurgimento das tensões pode comprometer os esforços em curso.
3: Esse
1: é esse o nosso receio, porque se o Burundi começar a acusar o Ruanda, penso que as fronteiras voltarão a ser fechadas e ninguém ficará satisfeito com isso. Queremos que as relações diplomáticas em curso avancem numa direção positiva. A RDC está a ser enfraquecida por esta instabilidade na região dos grandes lagos, especialmente na parte oriental, deste vasto país centro-africano, onde vários grupos rebeldes estão ativos há várias décadas. A solução está nas mãos das autoridades políticas, afirma Jacob Karsten, da Fundação Alemã Konrad Adenauer, em Kinshasa. A sua fundação, acrescenta, está a trabalhar para sensibilizar os jovens para a importância da paz e da segurança na região. Estamos a tentar facilitar os intercâmbios e os debates entre as iniciativas de jovens que existem nos países em causa. Pensamos que é útil para os jovens aprenderem uns com os outros, por isso facilitamos estes intercâmbios. O Red Tabará, o principal grupo armado que combate o regime liderado por Everest Ndai tem uma base na província de Kivu do Sul, no leste da República Democrática do Congo, e é atualmente o grupo rebelde mais ativo no Burundi, com uma força estimada entre 500 e 800 combatentes. DW Notícias Está a ouvir a emissão da manhã da sua DW África, a emissora internacional da Alemanha a partir de Bonn. O grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido e a principal coligação política civil do Sudão chegaram ontem a acordo sobre um roteiro para pôr termo à guerra iniciada em 15 de abril entre o exército sudanês e os paramilitares. As conversações em Addis prosseguem nesta quarta-feira com a Aliança Civil a tentar incluir as forças armadas nas conversações para pôr fim à guerra no Sudão que já causou mais de 12 mil mortos segundo as Nações Unidas. A Embaixada de França no Níger, que Paris tinha anunciado que iria encerrar Pouco antes do Natal, está oficialmente encerrada até nova ordem e continuará a funcionar a partir da capital francesa, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros de França. O encerramento de uma embaixada, uma medida extremamente rara, foi, decidida, foi decidido ao mesmo tempo que se processou a retirada dos últimos soldados franceses destacados no Níger no âmbito da luta contra o terrorismo que deixaram o país em 22 de dezembro. As relações entre Paris e Niamey agravaram-se após o golpe militar de 26 de julho no Níger, que resultou no derrube do presidente eleito Mohamed Bazoum. Hezbollah garante que o assassínio de alto dirigente do Hamas não ficará impune. O grupo chiita libanês garantiu que o assassínio por Israel do número 2 do movimento islamita palestiniano, Hamas, Saleh al-Arroui, nos arredores a sul de Beirute, é uma agressão grave contra o Líbano e não ficará sem resposta nem impune. O Hamas confirmou ontem a morte do número 2 do grupo no bombardeamento com um drone israelita. A Rússia lançou cerca de 300 mísseis e 200 drones contra a Ucrânia desde 29 de dezembro, denunciou o presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky lembrou aos aliados que cada sistema de defesa aérea e míssil adicional permite salvar mais vidas. O Ministério da Defesa taiwanês afirmou hoje ter detetado quatro balões chineses sobre a linha mediana do Estreito de Taiwan, que separa a ilha da China continental, três dos quais a sobrevoar diretamente a Formosa. O número de mortos do terremoto que atingiu o centro do Japão na segunda-feira subiu para 62, de acordo com o um novo balanço feito pelas autoridades locais. O último balanço apontava para 48 vítimas mortais.
0: DW, Espaço do
1: Ouvinte. No espaço do ouvinte de hoje perguntamos se acredita que as eleições autárquicas, as primeiras eleições autárquicas, terão lugar em Angola ainda no decurso deste ano. Esta é a pergunta matinal que colocamos no nosso Facebook. É que cidadãos nas províncias do Kwanza Norte, Uiji e Malange aguardam ansiosamente a realização das primeiras eleições autárquicas em Angola este ano. A esperança é que o processo também possa contribuir para o desenvolvimento local e melhorar a qualidade de vida das populações. Rit Silva diz que angolanos não devem aceitar observadores vindo dos seguintes países, como é o caso de Moçambique, Portugal e França, e ele diz principalmente de Moçambique. Também recebemos aqui comentário de Rafael Francisco, que comprometa os ouvintes da DW África, também bom dia, diz que João Lourenço e... MPLA não vão viabilizar tão cedo o pacote legislativo que vai permitir a realização das eleições autárquicas. A todos, muito obrigado. Votos de bom dia continuação de uma boa semana.